0: Crear una red de confianza, toma tiempo, conectar a todos los rincones del país, te da experiencia. 58 años después, con aciertos y errores, seguimos contigo en todo Chile. Ahora con nuestra red 5G, ya son más de un millón de clientes que pueden vivir esta nueva experiencia. Y seguiremos trabajando para que pronto todos sean parte. Desde siempre,
1: en Tel, contigo en todas. Hola, ¿cómo les va? Estamos iniciando el quinto capítulo de este cuarto ciclo de Conexión IP 30 de noviembre, aunque a lo mejor algunos de ustedes no lo van a ver en directo Lo van a ver en algunos días más porque esto permanece varios días Tanto en latercera.com como en pulso.cl y en duna.cl Y es material que es revisado por estudiantes, por gente que quiere saber más y hoy vamos a hablar de un tema eh, bastante interesante en esto que tiene que ver, en lo que juntamos muchas veces aquí en, en el panel, que es al mundo privado, al mundo público y la academia, pero un tema muy especial que tiene bordes bastante, bastante amplios. Así que vamos a saltar de un lado a otro que tiene que ver con el desarrollo humano, que creo que es un concepto eh, muy bonito además en, en estos tiempos y que creo que cualquier sociedad eh, lo debe buscar. Y eh, me acompaña, como ido acompañando, hemos repetido más en la cuenta y parece que vamos a repetir más este ciclo, don Fernando. ¿eh?
2: Equipo que gana, repite. ¿eh? Parece. Muy buenas tardes, JP, señor director. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy. Como usted adelantaba, señor director, este quinto capítulo de Conexión IP, busca ir un poquito detrás de, del escenario, detrás de la escena. Ir un poco un paso más allá para conocer el impacto que tienen, por ejemplo, las nuevas políticas públicas los cambios en los procesos de las empresas, las mejoras y cambios en la tecnología, todo lo anterior en nosotros mismos, las personas, y en nuestro desarrollo humano. Hoy nuestro enfoque se, eh, se centra en las personas y en sus oportunidades. Y para abordar esta temática muy interesante, le damos la bienvenida al extraordinario panel que nos acompaña hoy. En primer lugar, una persona que se ganó el cariño y admiración de todo el país en un rol hace algunos meses. Ella es médico cirujano con experiencia en pediatría en la Universidad de Chile, magíster en Administración en Salud de la Universidad de Los Andes, diplomada en Investigación y Medicina basada en la evidencia de la misma universidad y diplomada en Administración en Salud de la Universidad de Technion, Haifa, Israel. Desde marzo de 2018 a finales de no noviembre de 2021, se desempeñó como subsecretaria de Salud, para luego asumir como asesora al presidente Piñera en materia de salud hasta marzo del año 2022. Eh, y en abril de este mismo año llegó a la Universidad de Desarrollo para fundar el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud. Damos la bienvenida a Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad de Desarrollo. Muchas gracias, Paula.
3: Feliz de estar acá, muchas gracias, y este excelente panel para tener esta conversación.
1: Bueno, seguimos con nuestros invitados, a, a lo mejor lo van a encontrar una cara conocida, porque ha estado en, el, en ciclos estado, anteriores. Sí. Él es eh, ingeniero civil industrial de la Católica y magíster en Artes Liberales de, eh, de la Universidad Adolfo de Añi y MBA de la Católica. En el área de la minería ha sido gerente de recursos humanos y abastecimiento y en la esfera pública fue director nacional del CENSE entre el año 2010 y 2011. Desde el año 2013 ha pasado por diversas responsabilidades en SQM y literalmente las ha hecho todas. ¿eh? ha sido eh, BB Senior en servicios corporativos, con responsabilidad en las áreas de personas, legal, sustentabilidad, comunicación y asuntos públicos, entre otras.
4: Le damos la bienvenida a don José Miguel Verguño. Muchas gracias por esta invitación y muy contento de poder compartir este espacio con los panelistas, con ustedes y con la gente que nos escucha.
2: Y nuestro tercer invitado de esta tarde es Ingeniero Comercial de la Universidad Católica, Master in Science in Development, Administration and Planning de la University College de Londres, del Reino Unido, y Ph.D. de la misma universidad. Eh, su, su variedad de experiencias se centra en la innovación, emprendimiento social, empresas sociales y model modelos de impacto social, además de creación de valor para el futuro de América Latina. Damos una cordial bienvenida a Sebastián Gatica, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, Director del Laboratorio de Innovación Social UC y de Chile Regenerativo de Colab UC. Sebastián, muchas gracias por estar acá.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz manera de poder compartir este espacio, este panel de, de conversación. Gracias. Excelente. Bueno, y antes de partir, que ya
1: estamos, mm. estamos listos, le damos dar las gracias como siempre a quienes apoyan este, este ciclo, en este caso Entel y Walmart y particularmente en el capítulo de hoy la... Compañía de SQM. Y eh, se los, se los, siempre se los decimos fuera de micrófono antes de empezar, pero se los vamos a decir al aire ahora. Nosotros tenemos un guión, vamos con unas preguntas que tenemos medianamente preparadas, eh, para no quedarnos en blanco, igual de repente se queda en blanco. Pero la idea es que también ustedes, si quieren eh, intervenir, complementar alguna respuesta entre ustedes, eh, hay derecho a réplica. Encantado. Sí. Exacto. <risa> bueno, doctora, sabartamos con usted. ¿Ah? Eh, y, y partamos con algo, viene sobre todo por lo que cuando Fernando la presentaba, tiene que ver con eso. En el fondo, hemos vivido tiempos complicados en Chile, más allá de lo político, que no ha sido fácil, sino que también con el, con el COVID, que todavía el COVID sigue viviendo con nosotros. No hemos acostumbrado a vivir con él, pero, pero está, está presente. Han pasado cosas afuera que nos han complicado la vida, aunque quedan lejos, como la guerra eh, en Ucrania, las temperaturas altas, baten récord, las temperaturas bajas baten récord, los lugares donde no llueve, llueve menos, y donde llueve, llueve más. O sea, estamos en situaciones bastante más, más, más extremas. Y, 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 y hago todo este preámbulo para eh, preguntarles desde el punto de vista de la salud pública, ¿qué desafío tenemos eh, en las condiciones de vida de las personas teniendo en cuenta, y haciéndole eh, honor al título de este, de este capítulo, que es el desarrollo humano, teniendo en cuenta todas estas problemáticas que nos han cambiado la vida y a lo mejor nos han cambiado las prioridades?
3: Bueno, yo creo que es una tremenda pregunta y tenemos tremendos desafíos por delante. Eh, es importante entender... Que, que veníamos con, con, con una serie de, de situaciones y problemas de salud a nivel mundial, pero que claramente la pandemia vino a agudizar y a visibilizar estos problemas. Yo quiero dar algunos datos nomás. durante eh, este, es la, este es el impacto sanitario que ha tenido, impacto social, político, económico, más brutal de los últimos 70 años. Creo que lo último fue la Segunda Guerra Mundial. Ese es el nivel de impacto que ha tenido a nivel mundial hoy día teniendo un impacto mundial mucho mayor por la globalización eh, eh, que, que tenemos hoy día y entonces ahí el, eh, más de 6 millones de vueltas registradas, probablemente son muchos más. Se dice que eh, un, un, unos datos del Fondo Monetario Internacional hablan de que, sea, que la pandemia produció un impacto de más de 12 mil millones de dólares a nivel mundial, eh, la, la, las diferencias sociales, se han agudizado el trabajo infantil y para qué decir todas las, las demandas que tenemos desde el punto de vista no solamente social, económico sino que en salud, nos ha profundizado tremendamente el impacto sanitario en enfermedades crónicas, en VIH, en cáncer y aquí hay un concepto que yo creo que, 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 que un poco tú lo decías cierto las guerras, el calentamiento global hay un concepto que se llama una salud para todos que es One Health, ¿cierto? Cómo eh, eh, sabemos que la resistencia antivictoriana, microbiana, que no hablamos, que está produciendo una pandemia silenciosa. El calentamiento global eh, 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 también y también la zoonosis, que son estas enfermedades virales que van a seguir apareciendo y van a seguir apareciendo pandemia. Eh, yo les quiero recordar que la pandemia fue tremendamente anunciada. Eh, si uno mira un poco la historia, uno ve un, una revista Time del año 2017, muestra la pandemia va a llegar y no estábamos preparados. Bill Gates lo dijo en el año 2018, nos tenemos que preparar para la pandemia como nos preparamos para la guerra. Esa es la dimensión que nos deberíamos haber hecho. Y por lo tanto, hoy día, eh, eh, el impacto de desarrollo del, en, en las personas que puede tener nuevas pandemias, la guerra, el, es, es brutal. Entonces, yo creo que acá eh, esta pandemia nos ha enseñado mucho nos ha enseñado que tenemos que tremendos desafíos por delante, desde el punto de vista de la globalización, de tenemos que relevar políticas públicas a nivel nacional y mundial que den respuesta a, a, a las necesidades que vamos a tener, y por otro lado tener muy claro que no podemos seguir, seguir hacer más de lo mismo, cierto. La tecnología tiene, va a tener un rol muy relevante porque no vamos a ser capaces de dar respuesta a las necesidades en salud que probablemente van a ser mucho mayores a las que tenemos hoy día.
1: Y así como, uno, como nos pilló esta, esta sí. pandemia con, con un mundo muy, muy desafiado y le agregamos todos esto, estos adornos negativos, también tiene una contra cara que, que la innovación, la tecnología, probablemente tampoco nunca había estado tan en boca y tan en punta como ahora. ¿En qué medida...? Esos, eh, esos elementos y esos avances nos van a permitir también ir dejando atrás o, o por lo menos eh, conviviendo de una manera adecuada y apostar a, a mejorar nuestra, nuestras vidas cotidianas.
3: Bueno, eh, esto fue un, un empujón tremendo a la tecnología. Eh, eh, nunca antes, en, en tan poco tiempo, se habían desarrollado eh, tantas herramientas tecnológicas, al menos en el mundo de la salud, que es el que yo conozco, eh, eh, como en esta época. Y aquí la tecnología ha sido fundamental. Ha sido fundamental para dar respuesta. Afortunadamente, dentro de nuestro país veníamos desarrollando el hospital digital, fue un tremendo empujón. Eh, primero que nada, en el tema del diagnóstico, ¿cierto? Lo segundo, en el tema de seguimiento de los pacientes, la telemedicina eh, y la tecnología eh, está cumpliendo y va a cumplir una un labor esencial, primero que nada, en, en el acceso a la, a la salud. Eh, yo, yo, la tecnología como que se dice que vino a de, me, democratizar la salud, ¿cierto? Eh, porque no tenemos suficientes especialistas, entonces me, nos permite que geográficamente tener acceso a distintos elementos de salud desde eh, el eh, de, del punto de vista de diagnóstico, de tratamiento, eh, y también una cosa muy elemental que todavía tenemos que fortalecer en Chile, que es el tema de tener información. Eh, eh, hoy día el, el, la Data Science cumple un rol fundamental para poder desarrollar políticas públicas más focalizadas, dónde están las personas, cómo accedemos a ello, eh, eh, de, eh, cómo elaboramos políticas públicas que se enfoquen en aquellas personas donde lo necesitan, dónde están los más vulnerables. Y por otro lado, la tecnología vino a empoderar a las personas en la herramienta de salud. Se sabe que cuando las personas están más empoderadas dentro de, de, su, de su salud, eh, tienen, tienen mejor eh, medidas preventivas, tienen mejor acceso y también mejor seguimiento y adherencia a los tratamientos. Así que la tecnología ha cumplido un rol y va a seguir cumpliendo el rol, yo diría, elemental para poder dar respuesta a las necesidades.
1: ¿Y eso nos va a permitir ponernos al día en, en cosas que tuvieron que quedar de lado porque hay que focalizarnos, hay que poner la prioridad de la, de la, de la pandemia? ¿Nos va a poder permitir ponernos al día e incluso pasar adelante y generar un, un, un superávit de lo, de lo que veníamos y los desafíos que teníamos en materia de salud pública?
3: A ver, yo creo que Chile todavía tiene, eh, eh, tiene que hacer transformaciones importantes desde el punto de vista de tecnología en salud. Eh, Primero que nada, hay algunos elementos que son fundamentales. Es la gobernanza, ¿cierto? Tener la voluntad política de que esto no dependa de los gobiernos de turno sino que, tener una, que tenga una gobernanza a nivel del país, de que esto es un elemento fundamental. Hoy día todavía no tenemos eso. Tener regulaciones con respecto al tema de tecnología, nos falta en ese aspecto. Eh, y en la medida que nosotros tengamos la gobernanza, tengamos la regulación, tener infraestructura, todavía no tenemos una interoperabilidad de los sistemas de salud. Eh, la, la atención primaria no tiene una, una interoperabilidad con la atención secundaria, es decir, los consultorios con los hospitales, o sea, una persona se va a atender a un consultorio, la atienden, seguimiento, tratamiento, después esa persona va hoy día a un servicio de urgencia y ese profesional de salud está absolutamente ciego con lo que esa persona del punto de vista de salud tiene. Entonces se le repiten los exámenes, eh, se toman, no se toman donde sea, entonces obviamente no hay una integración, la integralidad en el tema de, de, de tecnología es fundamental y por lo tanto ahí nos faltan desafíos, integración entre la atención primaria con los hospitales y ojalá el día de mañana eh, con el sector privado, porque una persona puede ir a atenderse al sector público y después ir al sector privado, ocurre. Más de 6 millones de chilenos de FONASA se atienden en el sector privado. Y por lo tanto, si esa persona va al sector privado, ese médico, ese profesional que lo atiende también está ciega. Entonces yo creo que aquí tenemos desafíos que es eh, tener una gobernanza, una voluntad política, tener regulaciones adecuadas, eh, integrar los sistemas. De todas maneras, tener infraestructura, todavía tenemos lugares donde eh, la red de Internet no es la suficientemente adecuada. Mm. Eh, y, por lo y yo creo que tener Internet a lo largo del país, bueno, aquí hay personas mucho más expertas que yo en ese tema, es parte de, de, de los derechos humanos, ¿cierto? Hoy día el tener, tener Internet es, es, es el desde, es como saber leer y escribir. Y por lo tanto todavía tenemos eh, muchos desafíos en ese. Chile, dentro de Latinoamérica, es de los países que en salud, en ese sistema, ha ido avanzando muchísimo. La pandemia fue un tremendo empujón, pero nos falta muchísimo.
2: José Miguel, mira, eh, quiero ampliar un, el, el tema que conversaba, eh, comentaba la doctora Daza eh, y, y te agrego eh, un elemento. En el informe de desarrollo humano, la, la ONU eh, insta a los gobiernos y a las empresas de los países a um, implementar políticas y tomar acciones basadas en tres ejes, que, que tienen que ver con las tres famosas, las tres I's, ¿no es cierto? Mm. Innovación, perdón, inversión, investment, para crear capacidad. Eh, insurance, le, le llaman, que, que tiene que ir con seguro para proteger a la población de las contingencias que, eh, que se pueden evitar eh, y, e innovación ¿ya? Eh, entonces quiero focalizarme en esta tercera pata eh, en la línea de lo que conversaba Paula desde el punto de vista de ustedes, empresa grande, relevante, con un rol que cumplir en nuestro país ¿cómo, cómo ven la innovación y, que, y cómo juega esto? ¿Qué rol juega esta dentro de sus procesos internos también dentro de la compañía?
4: Claro, se juntan desafíos como el cambio climático, el desafío de una población que crece, que quiere mejor alimento, la escasez de agua. Entonces se juntan estos desafíos globales con desafíos locales, que es que nuestros vecinos, las comunidades quieren eh, que las compañías que estamos cerca no, lo, no los impactemos. ¿sí? Y también se crea la necesidad para poder apoyar todo este desarrollo de políticas públicas, que, que generar más capacidad económica, hay que aportar más. Entonces, ¿cómo uno responde a todos estos desafíos? Básicamente revisando sus formas de trabajo y básicamente eso son respuestas de innovación. En nuestro caso en particular, y a nosotros nos gusta mencionar, es que, por ejemplo, en el litio hemos triplicado la producción en tres años y eso tiene varios impactos. Tiene el primer impacto en que el tener más litio en el mundo genera más posibilidad de que crezca la electromovilidad y otras industrias. Eso ayuda para el cambio climático a nivel global. Eh, por otro lado, la forma de producir ese litio es con menos recursos naturales. La mitad del agua continental, un 25% menos de recurso natural que es la salmuera. Es decir, más sostenible y por lo tanto menos impacto en el entorno. Y lo tercero es que ese crecimiento sostenible ha permitido generar recursos significativos para el Estado. En estos primeros nueve meses se pueden aportado unos 3.600 millones de dólares entre todos sus negocios. Eh, básicamente dos tercios de eso obedece al litio y buena parte de eso obedece al crecimiento a la respuesta en la innovación que dice, hagamos más litio con menos recursos, más sostenible apoyamos la industria y generamos recursos entonces la, el, el motor de todo eso es revisar nuestros procesos productivos, incorporar tecnología, aprovechar los 25 años de experiencia, pero no para repetir la experiencia sino que para mirar al futuro y decir bueno esa experiencia nos da como las bases pero las respuestas que damos hoy día en este tiempo y las respuestas para los próximos cinco años no es repetir la fórmula, ¿sí? Aquí no sirve eso que equipo que gana mantiene. Equipo bueno, repite, aquí no. Claro, no, <risas> el equipo que gana hay que pensar porque, porque los desafíos son mayores, como bien describían, y esa innovación también es incorporar un, tecnología, es incorporar innovación y es movilizar a las personas porque también hay una cosa que eh, al final la compañía la, la constituyen personas, en nuestro caso tenemos más de 200 investigadores Desarrollando tecnología, pero somos 6.500 personas pensando en cómo mejorar. Entonces... Ahora,
2: te voy a hacer una pregunta, porque tú hablas de, te, de estos 200 investigadores de tecnología como una visión, ¿no es cierto?, como una, una aspiración de la compañía a estar permanentemente innovando, pero... No sé si tiene eh, eh, algunos ejemplos concretos que nos ayuden a entender, a, a, a tratar de imaginarnos cómo eh, la tecnología se vive en el día a día. Y en, y en particular me interesa en la relación con las comunidades y el entorno. Ustedes obviamente son una compañía que tiene una relación con todas las comunidades que, que viven eh, y trabajan en los lugares donde ustedes están. Eh, ¿Y de qué manera la tecnología juega un rol en esa relación también?
4: Pero hay, hay distintos elementos. Eh, eh, desde el punto de vista de los procesos productivos, que, 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 que no es una aspiración al futuro, sino que es más bien un trabajo diario y, y los esquemas. No, no,
2: no, 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 lo, ¿Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos en línea. Seguimos. Está perfecto.
4: ¿Eh? Lo, la forma de producir. O sea, cuando uno, uno imagínense lo que significa tomar un 25% menos de recursos naturales. Es como en un campo, reduce el 25% de la hectárea, baja el agua a la mitad. ...y produce tres veces, ¿sí? Entonces, es, esos desafíos de productividad son brutales... ...eso tiene un montón de iniciativas... ...desde el control del agua, los factores de consumo... ...la forma de hacer la cristalización... Eh, eh, ...la separación de, de fases, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, respecto a las comunidades... ...lo que nos pasa es que hay mucho de, de reconocer... ...cómo son las comunidades, el conocimiento... ...los saberes que hay ahí y desde ahí co construir ...hay formas y tecnologías que uno lleva... ...por ejemplo, la agricultura, recuperar agricultura tradicional y agregarle riesgos tecnificados o mejoras de ese tipo. Eh, por ejemplo, hay, hay saberes de salud que se combinan con la, con, con la salud más tradicional. Por ejemplo, llevar tecnología. En Camar, hoy día que un pequeño poblado, tienen agua potable de mejor calidad porque pudimos instalar en conjunto una planta de osmosis, porque la, 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 el tema de generación eléctrica pasamos de un generador a paneles y baterías. Entonces... El, el tener una ciudad sostenible, sustentable, en agua, en energía, en residuos, en agricultura, eso es realidad en algunas de las comunidades y estamos trabajando con otras, naturalmente, siempre hay desafíos. Entonces son innovaciones que se hacen en conjunto. Llevamos hace poco la, la farmacia Fracción a San Pedro y le agregamos un delivery para que pudiera llegar los medicamentos a, a Pueblo. Eso que cuando uno vive en una ciudad como Santiago, ir a la farmacia, está, hay hartas alternativas, pero cuando la farmacia está a 50 kilómetros... Eh, y puede que no esté el, el, el medicamento que uno necesita, y la siguiente posibilidad está a 90 kilómetros, que es Calama, es, o sea, es un desafío brutal. Entonces, ¿cómo? Es llevar una, una compañía innovadora y decirle, bueno, vamos juntos, y vamos a San Pedro y pongámosle un, un, un carro, un auto eléctrico, para que pueda recorrer todo y resolver temas de día a día, pero que, que en el fondo son calidad de vida y desarrollo humano. Ahora...
2: Eh eso con respecto a las comunidades que están al lado donde están ustedes, no es cierto, pero ustedes al final además tienen una, un, desa, un desafío, una responsabilidad si, si uno quiere, en términos del desarrollo de productos, porque ustedes eh, producen litio eh, y otros productos y el litio, eh, por ejemplo, ayuda a eh, Generar más alimento, no sé si el litio, sí. pero los fertilizantes no. que ustedes producen, claro. no, yo soy claro. ignorante del litio, en temas mineros, pero el que ustedes producen es muy fertilizante, muy sí. 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 El, medicina, el, claro.
4: El litio es un estabilizador del ánimo, eh, sí. es tiene que ver con importante. alimento, ese, ese otro... Sí. Sí. es otro, se en psiquiatría. En psiquiatría, sí. sí. Eh, es muy importante, eh, básicamente el, el, el medicamento es prácticamente carbonato-litio, es decir, es lo que producimos nosotros pasaba por la industria farmacéutica, naturalmente. Eh, Producir un carbonato de litio de alto estándar, un, un hidróxido de litio de alto estándar, que, que es un producto de máximo valor agregado. O sea, la escala siguiente, nuestros clientes son los que hacen los cátodos o las farmacéuticas u otras aplicaciones industriales. No hay otro proceso para el litio. Entonces, desarrollar esos, esos, esos estándares de calidad eh, son bien complejos. La calidad del litio tiene que ver con partes por millón o partes por billón de contaminantes y los contaminantes son calcio, sulfato, ese tipo de contaminantes, no es que tenga... Metales pesados, ni nada por el estilo. Son otros elementos. O sea, se trata de niveles de pureza que hay que tener equipos muy especiales para poder eh, identificarlos. Ahora, en otro ámbito, como el yodo, eh, somos un actor relevante a nivel mundial, tenemos cerca del 40% de participación, y el yodo es fundamental para prevención de enfermedades, en particular del cáncer, por ejemplo, como medio de contraste. Entonces, cuando uno tiene el 40% de la demanda mundial y desarrolla proyectos para asegurar que exista yodo, de alguna manera es contribuir a la salud de... ...millones de personas o miles de millones de personas en el mundo. Es un producto también de muy alto estándar... ...que uno le da garantías a los clientes... ...que no va a faltar yo... ...porque si no los equipos que hacen los medios de contraste claro. no sirven. Y en el caso de la agricultura... ...la agricultura tiene en general el desafío del agua... ...que la agricultura es la gran consumidor de agua... ...y el producto que nosotros hacemos... ...que se llama nitrato potasio, es soluble, libre de cloro... ...entonces facilita la agricultura de precisión... ...los riesgos por goteo, la hidroponía... ...que con menos agua aumenta la productividad. Entonces, en países como España, en, en Sudáfrica, en Turquía, México... ...y así en, en, en mucho, más de 100 países en el mundo que estamos presentes... ...facilitamos en el fondo el menor uso con, de, de agua en agricultura y mayores alimentos. Y la cuarta aplicación que a nosotros nos encanta, que son las sales solares, como en Cerro Dominador... ...que es que a través de los nitratos almacena calor de día con la energía solar y en la noche esa energía calórica se convierte en energía eléctrica. Es decir, está la posibilidad de la tecnología de mantener con energía solar 24 horas de generación, cosa que no son tantas las tecnologías limpias que lo permiten. Cerro eh, Minador es un caso, pero también hay casos en Marruecos, en Kuwait, en, eh, en Dubái, en Sudáfrica. Y eso todos esos son clientes que desarrollamos, y detrás de eso hay mucho desarrollo de producto, y en ese sentido Chile tiene un liderazgo eh, a nivel mundial, en industrias que son esenciales para el desarrollo humano.
1: Es fascinante escuchar, escucharte lo que estás contando porque a veces me da la impresión que en Chile la gran masa, por lo menos, y esto es una eh, opinión mía, pero creo que no le tomamos el peso a esa cantidad de, de industrias en las que participamos aquí. Creemos en Chile que solo sacamos cobre y exportamos eh, cerezas y salmones y nada más. Y, pues, sorprendente eh, escucharte. Y eso que a están en otros programas, pero no me deja de sorprenderte, <risas> eh, de sorprenderme con, con lo que dices. Pero vamos a, a, una, a, una, a una pata distinta desde, desde la Academia, eh, Sebastián. En el, el 2021 se hizo una, una encuesta a nivel global que la hizo Ipsos y hablaba eh, sobre los, los, el emprendimiento en tiempos de pandemia. Chile estaba en el sexto lugar mundial. Eh, sorprendente sí. el, el, el número. Y, y, y casi todo eso tenía que ver también con que, eh, o los que eran más exitosos eran los emprendimientos que tenían que ver con, eh, con tener un propósito. Y ese propósito, entre otras cosas, con mejorar la calidad de, vida de las personas y aportar al, al desarrollo humano. ¿Cómo ves eso eh, en esta encuesta, que a veces las encuestas son frías, mm. pero nos permiten aterrizar bien el tema?
5: Bueno, efectivamente, yo creo que lo, que lo que tenemos en Chile, por un lado, es así como estaba valorando ahora lo, los productos que exportamos, yo creo que en Chile también estamos exportando mucho y en América Latina estos emprendimientos que hoy día construyen en el fondo un modelo de negocio para cuidar, para sostener un propósito. En ese caso, el, la pandemia, claro, ha permitido, de alguna forma, como, como decía Fernando, un poco democratizar, efectivamente, el emprendimiento como que ha generado una nueva energía, unas posibilidades de democratizar también el acceso a participar, ¿por qué no? También de la construcción del desarrollo humano que queremos. O sea, el emprendimiento, ese emprendimiento que hoy día pone el foco en tema social o socioambiental, de alguna forma está contribuyendo, en el fondo, en la práctica, en el día a día con sus colaboradores, a, a ir modificando, a ir construyendo como la base de... Eh, de capital humano que queremos. Y yo escuchando un poco a los otros dos panelistas para ir tratando de, de conectar, la doctora Daza decía esto como que necesitamos un poco hacer las cosas distintos no más de lo mismo. Y, entonces eso ya es interesante porque una de las premisas que tenemos en el mundo del emprendimiento que llega a instalarse con el emprendimiento con propósito es que tenemos que volcar que la máxima del emprendimiento no sea solo maximizar la, la última línea, la línea como financiera sino que hoy día lo que estamos viendo en es las universidades, que nos toca hacer clase probablemente a ti también, nos toca hacer clase hoy día vemos en los jóvenes hoy día que salen a construir modelos de negocio que quizás son más difíciles de gestionar, ojo, porque tienes una tercera línea, tienes tres líneas que poder responder, pero que tienen el propósito socioambiental adelante. Entonces, hoy día lo que vemos, para resumir un poco a tu pregunta, es que efectivamente esto ya veníamos bien, ¿no? o sea, ya veníamos eh, siendo de alguna forma evaluados externamente, internacionalmente, como un país que era interesante de poder emprender socioambientalmente, con mucha innovación social, pero esto ha acelerado un poco eso. Y es curioso porque es desde es la paradoja, desde un poco desde el dolor, desde la crisis, desde situaciones complejas, que hoy día hemos podido, de alguna manera, acelerar ese crecimiento que venía teniendo este sector de emprendimiento que hoy día tenemos cierto orgullo de poder decir que es un, un país un poco líder, referente en todos los temas de emprendimiento social.
1: Y así como la coyuntura lo, lo aceleró, ¿igual crees tú que había como un germen eh, natural que veníamos... Haciendo las cosas a lo mejor, eh, cambiando un poquito el switch de no pensar solo en la, en la última línea de las utilidades, sino que también en esa
5: otra última línea que, que si falla, las utilidades a mediano plazo van a fallar igual. Yo creo que venía dándose por quizás por la misma estabilidad que tenía el país en ese minuto, una generación que tuvo las posibilidades también de empezar a construir, porque el emprendimiento también social. Hay uno que no puede hablar que es un emprendimiento como de subsistencia. Y también tenemos mucho de eso hoy día. O sea, cuando hablamos de estas cifras que, que Chile está emprendiendo, yo creo que gran parte de eso es subsistencia. Es que tuvo que, eh, o, o desempleado, tuvo que realmente reinventarse. Otra buena parte de eso es gente que con posibilidades ha ido buscando en estos propósitos eh, socioambientales y en la innovación, capaz de construir un modelo que ya puede trascender, que puede agarrar esta sostenibilidad y construir modelos que hoy día, como no sé, Betterfly, NotCo, que vemos que están siendo referentes y que se definen de alguna forma como emprendimientos socioambientales. Entonces, la base venía, yo creo, por un lado, del bienestar, mayor bienestar que había en Chile, que permitía un poco innovar distintas generaciones que tuvieron exposición también, una cohorte que tuvo la posibilidad de estudiar afuera, de conectar, entonces, un poco de eso fue lo que hizo que, por ejemplo, hoy día Chile es el país donde donde nace para América Latina el mundo de las empresas B, que probablemente también varios de los auditores, la gente que está siguiendo el programa también las conoce. Empresas que se definen como socioambientales y que buscan ser la mejor empresa eh, para el mundo, y no la mejor empresa del mundo. Y, y en, el, en el Laboratorio de Innovación Social
1: de la, de la Católica hay un concepto que se llama el emprendimiento regenerativo, que, que
5: cuéntanos un poquito de qué se trata y qué impacto tiene eso en el, en el desarrollo humano. Bueno, sí, como laboratorio nosotros bueno, tenemos casi 12 años de laboratorio de innovación social y de hecho hemos hecho una transición. En ese minuto creíamos que un poco hablábamos de las tecnologías. Creo que es importante entender que también hay tecnologías sociales. En el fondo en esa relación con las comunidades que tú mencionabas, José Miguel, también hay, hay una, una, una tecnología social que se va trabajando, que se aprende. Como laboratorio trabajamos mucho esas metodologías también. De la mano de las tecnologías digitales eh, trabajamos lo que es lo social. Entonces en eso hemos ido instalando un poquito, apoyando, a prototipar, a generar valor en nuevas tecnologías sociales que crean estos, por ejemplo, empresas con propósito. Hoy día eso se está medio instalando. Ya no solo es una señal para los emprendedores, sino que hay muchas empresas grandes que también han querido redefinir quizás su misión, su visión, Hoy día, orientado a ese propósito. Entonces, una vez entendido eso, pero, con, pero las crisis siguen, los desafíos en la salud siguen, los desafíos de cambio climático siguen. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál realmente es el horizonte que tenemos que alcanzar con la innovación? Si queremos, en fondo, mirar una mirada un poquito de largo plazo, ya no es esa sostenibilidad. Y quizás puedo comentar un poco lo, lo de tu relato anterior. Nosotros vemos, com, como complementando lo tuyo, no, no solo vemos que, que la sostenibilidad eh, hay que abrazarla desde el punto de vista de dejar cero impacto sino que al revés, lo que estamos hoy día eh, internalizando en el laboratorio es que eso es como una meta volante, es un horizonte, que tenemos que ir más allá de eso. Porque hoy día si llegamos a todo, impacto cero, seguimos mal. El desafío está en salir a restaurar salir a regenerar, regenerar los ecosistemas, eh, trabajar nuestras relaciones sociales, la construcción de sociedad que queremos. Entonces, ahí se empieza a instalar esta idea de regeneración. Y hoy día vemos empresas grandes, líderes del mundo del retail, empresas trabajando en el agro, emprendimientos que empiezan a acercarse a esta idea de una economía regenerativa. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, vamos a cambiar el giro de innovación eh, social a innovación para la regeneración.
2: Oye, José Miguel, eh, usted, bueno, según los reportes de la, de, de, que publican, la compañía triplicó la producción de litio de alta calidad en los últimos tres años. ¿ya? Eh, como tú decías, redujo su uso de recursos naturales, 25% menos de, de salmuera y un 50% de agua continental. La pregunta es, considerando que todo lo que vemos que la demanda por litio y la demanda por el tipo de productos que ustedes hacen va a aumentar exponencialmente en los, en los próximos años, electromovilidad eh, y todas las cosas que se mencionaban, ¿Cómo, pero, pero tratando de aislarse de esta industria particular, pensando como en las empresas en general, ¿cómo podemos garantizar que estos principios que hoy día iluminan acción, la acción de SQM se van a mantener en un escenario de mucho más demanda, de mucho más presión por producción, mirándose adelante? Bueno,
4: eh, primero estos son compromisos que son públicos y asumidos con, en, con, con, con muchos actores, con clientes por el mundo, con los reguladores. Esta que partieron estas reducciones de uso de recursos naturales como algo voluntario y unilateral. Eh, lo estamos pasando por estudio de impacto ambiental. Es decir, estamos haciendo un estudio de impacto ambiental para que quede respaldada la reducción. En general, uno piensa lo de estudio de impacto ambiental para usar más recursos. Esto, esto es para usar menos recursos. Eh, y de alguna manera, eso son, son formas de comprometerse. Por otro lado, eh, nosotros trabajamos con varios certificadores internacionales que vienen y nos auditan, nos, nos certifican si es que vamos cumpliendo, nos van evaluando y eso es público también. Entonces hay compromisos con las comunidades. Entonces, a pesar de que parte como algo unilateral, una vez que uno se compromete, obviamente que, que se asegura de cumplir. Eh, también está el desafío, vamos a seguir creciendo el litio y vamos a seguir reduciendo eh, el uso de recursos naturales con hartas inversiones. O sea, detrás de esto hay inversión, hay tecnología, hay trabajo, no, nada es trivial. Tenemos un compromiso al 2030 de bajar, seguir bajando las extracciones hasta llegar a un 50% y esperamos subir de 150.000 del orden de 200.000 toneladas equivalente al año. Eso es una manera también de darle cierta confianza a los mercados. Eh, uno dice esto, aumentar la producción por tres. La verdad es que estas 100.000 toneladas adicionales de, de litio para el mundo eh, no es algo que, que nuestros competidores hayan podido implementar. Eh, eh, es bastante diferenciado respecto de la competencia a nivel mundial. Litio es un material bastante abundante en la naturaleza, no es que haya poco. ¿sí? Lo que pasa es que llegar con el litio de alta calidad al cliente en tiempo y en forma, ese es el desafío. Eh, crecer siempre es un desafío para cualquiera. Eh, nosotros al final llevamos 25 años, y como salía en el comercial que hacían antes, con aciertos y errores. Pero, pero los 25 años desde el año 97 significa una experiencia en cómo se materializa eso. Y, y, y claro, la compañía decidió invertir en época de COVID, que, que todo era más complejo, eh, con una serie de incertidumbres. Hoy día hay un boom de precios, principalmente porque la demanda está fuerte, pero también porque la oferta ha costado. Entonces, digamos, esto, esto es un tema, obviamente, con muchos ojos. Hay, hay ojos de empresas grandes a nivel mundial que, que nos miran y nos exigen estándares, las comunidades, y nosotros, de alguna manera, tomamos la sostenibilidad como parte integrante del modelo de desarrollo. Entonces, si nosotros queremos realmente seguir siendo un líder a escala mundial, hay que repensar ese modelo. Y me gusta eso de ser una empresa, no la mejor, sino que cómo aportamos a un mejor mundo, mejores industrias que se construyen sobre estas, digámoslo así, materias primas de alto estándar, con una mirada, obviamente, de, de, de sostenibilidad también alrededor de nosotros. O sea, en, en este discurso, mira, vamos a ayudar a que el mundo se descarbonice pero te vamos a impactar como vecino, como que las comunidades, con justa razón. ¿sí? Nadie quiere estar al lado de alguien que genere externalidades negativas. Entonces, tenemos iniciativa, y así la hemos presentado, para hacer aguas neutrales al 2030, y de ahí viene lo regenerativo. O sea, yo, esto es como una secuencia. ¿sí? Eh, es complejo eh, reducir los impactos porque significa repensarse, eh, significa invertir, significa des desafiarse en las prácticas diarias, hasta cuando uno hace el trabajo día a día del mantenedor. Es que, es que significa terminar de hacer la actividad y recoger todos los artículos y no dejarlos por ahí. Es decir, son cambio de hábitos de lo macro y de lo micro. ¿sí? ¿Cómo potencian
1: esa, esa cultura de innovación? ¿Trabajan con, eh, con consultoras, especializadas en el tema, con las Yo sé que tienen muchos comercios con universidades en Chile y afuera, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo van construyendo esa cultura de la innovación? Porque eh, me da la impresión que tampoco es fácil de un día para otro que una empresa diga, vamos a ser innovadores a partir de mañana.
4: <risa> o sea... El, los cambios culturales en, la, en cualquier organización son complejas, en la empresa también. ¿sí? Eh, yo diría que las ventajas que tenemos es que no es algo del, de los últimos dos o tres años, es que eh, de alguna manera nos hemos ido construyendo así, los que llevamos más tiempo aprendimos y le vamos enseñando lo siguiente. ¿sí? Hay algo de un espacio como de intraemprendimiento interno, eh, de no quedarnos muy contentos porque no ha ido bien, sino ¿qué hacemos para que hacemos para, para poder mejorar en los distintos aspectos. Cuando pensamos el programa de sostenibilidad, lo iniciamos, hemos hecho hartas cosas en el tiempo, pero a mediados del 2019, junio, julio, nos sentamos y dijimos, bueno, desafiémonos de nuevo, ¿sí? Eh, no sabíamos lo que venían ni los problemas del 19, ni del 20, ni el 21, pero dijimos, hay algo que como que ya estamos cumpliendo una etapa y tenemos que ir por una etapa superior. Eh, y cuando miramos que vamos avanzando, decimos, bueno, pero es que no es suficiente y vámonos a los re regenerativo y neutralidades en agua. Entonces hay un motor eh, que no es, no es que sea un grupo chico, es que en general quienes trabajan en la compañía se desafían y cuando uno va al piso de la planta y conversa con los viejos que operan, como uno dice, eh, uno ve ahí la, la energía innovadora. Es decir, me gusta una frase que yo escuchaba en la planta que dice jefe, ¿cómo le ganamos los fierros? Es decir, ¿qué hacemos en este equipo de trabajo para producir más de lo que dicen los fabricantes de los equipos que nosotros compramos? Es decir, que la, si la centrífuga 100 toneladas horas, ¿qué hacemos para sacar 105 de mejor calidad? Ese, ese motor, en el fondo, es, es, es un poco el espíritu, la cultura que se ha ido permeando y que nosotros favorecemos con universidades, con capacitaciones, con inversión especial... Pero hay una materia prima ahí en las personas que trabajan en la compañía que, que, que yo lo veo de manera Oye, muy optimista.
2: Otro, otro de los ángulos que de desarrollo humano tiene que ver con la incorporación de aquellas personas que no han estado incorporadas en el mundo laboral históricamente. Y, y te quiero preguntar específicamente de las mujeres. Porque la minería es como una de las cosas que uno piensa como deuda histórica, además de... Sí. Quizás la mirada que ustedes ya tienen de la cultura de propositiva ambientalmente, etcétera, es en la incorporación de mujeres, me parece a mí. Entonces, ¿cómo han trabajado ese ángulo del desarrollo humano?
4: Mira, nosotros hoy día estamos cerca del 20% de participación femenina,
2: que todavía es bajo, es
4: uno muy bajo comparado con otras industrias, pero bastante mejor que el promedio de la minería, es como el doble del promedio de la minería. Eh... ¿Y era muy bajo de ustedes hace 10 años? Es que cambiando? nosotros en el 2015 dijimos teníamos 15% y, y internamente no. dijimos, mira, el 2020 que seamos 20. Bueno, nos demoramos un poco, pero ya estamos en 20. sí eh, y, y en particular en los profesionales estamos en el 31, 32%. Eh, ahora, esto tiene como objetivos macro y micro, ¿sí? desde el detalle, cuando uno dice, mira, es que en algunas de las operaciones no hay casa cambio para mujeres. Entonces, la, contratar la primera mujer... ...significaba invertir una casa a cambio... ...donde las personas se cambian la ropa a todos los turnos... sí, ...y eso para efectos de minería cuesta 100 mil dólares... ...entonces el costo por decirlo así... ...de la primera incorporación era muy grande... ...entonces desacoplamos eso... ...dijimos vamos a poner infraestructura... ...con o sin mujer... ...y si no se usa la casa a cambio no importa... sí. ...pero desacoplemos esas decisiones... ...y después hagamos planes específicos... ...hoy día tenemos unos programas que se llaman de aprendices... ...en comunidades con alto foco mujeres... Eh, tenemos un esfuerzo de un área en particular de, de inclusión y diversidad, eh, ajustamos los procesos de selección y después cuando testeamos en el fondo como eh, problemas o restricciones internas que son involuntarias a veces, pero básicamente conversando con las mujeres. Hicimos este año un programa de líderes femeninas eh, precisamente para ver cómo los profesionales pueden empujar más hacia arriba de la compañía. Entonces, hay toda una agenda, me tocó hace un par de semanas en Iquique, con mujeres que están en la universidad y mujeres que están en el colegio, de cómo las acercamos a la minería, con unas tarlas, una mañana de reflexión y decir, bueno, cómo la minería va a buscar más mujeres, eh, porque obviamente es un desafío, nosotros tenemos el desafío de guía de género completo, pero también inclusión de personas de comunidad, personas en discapacidad y así.
1: Paula, la, a, ayer, ayer o anteayer se terminó de, de aprobar el, el presupuesto que siempre... Es muy ágil en esta altura año. Ayer a
2: última hora. ¿eh? Ayer a última Siempre a último día. Sí, pues siempre. Le que quedó que un lugar. día, hoy día también. Puede...
1: Y, y, y los presupuestos de salud siempre también son, son discutidos. <risa> y, y tengo un dato aquí que no, que no sé que, que me imagino que está muy bien, porque nuestra producción es muy rigurosa. que Por ejemplo, que eh, en la partida presupuestaria para, para salud aumentó el, el monto per cápita para atención primaria de 9.618 pesos a 10.000 pesos. Eh, que eso incluye medicina preventiva, curativa y de, re, de rehabilitación. A mí mil pesos me suena, me suena a poco, pero ¿por qué no nos dimensiona un poquito qué es eso y qué, y qué tan cerca o tan lejos estamos de, de poder tener un presupuesto adecuado y que, los, y que los mejores que necesitamos a lo mejor no pasan exclusivamente por más plata?
3: Bueno, el, el presupuesto de salud siempre todos los años es bien complejo porque tiene distintas partidas, tiene distintas miradas eh, es, es muy distinto el presupuesto que va a la atención primaria, cierto, que es donde se hace la prevención y la primera atención de las personas. Eh, el gran presupuesto se lo lleva la, la atención hospitalaria. Eh, y, y en ese sentido yo creo que ahí hay, hay varias cosas. El, el, el presupuesto de la atención primaria, que es estos 9 mil y tantos pesos que se subió a 10 mil pesos per cápita, eh, es parte eh, es como el basal que se le entrega a las municipalidades porque la atención primaria es la, manejan ellos. la maneja es las de los municipalidades consultorios. los consultorios que ustedes conocen como centros de salud familiar lo manejan las municipalidades eh, y ese es el per cápita basal pero además la, las municipalidades tienen otros ingresos que, que son más o menos el 70% del presupuesto de la, de la atención primaria. Eh, eh, ese basal eh, en las distintas comunas se le agrega un variable que está determinado por la ruralidad, por la edad de la población, por el acceso a la salud, por distintas variables que tiene un, un delta extra. Eh, el, lo complejo de ese presupuesto que no tiene la incorporación de las comorbilidades que se llama de las enfermedades de la carga de enfermedad que es finalmente es lo más problemático entonces si tú me dices mucho poco depende de dónde entonces como no se ve el riesgo de enfermar de esa población no tiene considerado entonces para algunas comunas está subvalorado y para otras comunas probablemente tiene una buena valoración porque tiene, tiene, no tiene tanta comorbilidad. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que eh, mirar eh, ese presupuesto del punto de vista que tiene que eh, eh, medirse de una manera mejor. Hay un informe de la Comisión de Productividad que salió el año pasado, eh, que se le pidió que hiciera una evaluación de, de la atención primaria. Eh, y ahí detectó varias cosas. La, la, uno, es el tema de que sí en algunas comunas debiera mejorar este presupuesto de salud de atención primaria. Pero detectó otras deficiencias. Eh, y una de las deficiencias que detectó fue lo que estábamos hablando recién, es el tema de la tecnología. Eh, hizo un, un montón de propuestas y una de las cosas ahí que detectó es eh, la capacitación, el conocimiento en tecnología de los profesionales de salud de la atención primaria. Eh, en otros, eh, otras de las detecciones, la eficiencia del punto de vista de gestión. Y, y acá eh, hay un tema que es muy relevante en otras comunas, detectó, por ejemplo, la falta de profesionales médicos. Eh, hoy día en Chile tenemos... Eh, tendríamos que al menos aumentar en un 70% de los profesionales de salud y la atención primaria para poder resolver los problemas. Y no, pero no solamente de médicos, sino que de, de resolverle el problema a la persona, porque no tenemos especialista, entonces no le resolvemos el problema y cualquier cosa un poco más compleja la mandamos al hospital. Y ahí están probablemente esos números que ustedes han escuchado que necesitamos, tenemos más de dos millones de personas en listas de espera esperando un especialista, mm. más de 300 mil personas esperando una cirugía. No somos resolutivos en la atención primaria. Y ahí eh, yo creo que eh, en la atención primaria no solamente probablemente en algunas comunas fortalecer la, la parte de recursos, sino que también eh, eh, mejorar mucho la gestión eh, también el tema de conocimiento tecnológico, de infraestructura tecnológica eh, y también probablemente en algunas el acceso. Ha mejorado mucho, muchísimo. La pandemia fue un empujón en este sentido, fue un tremendo empujón, pero, pero tenemos desafíos por delante. Con respecto al presupuesto en la parte hospitalaria, eh, ahí eh, tenemos tremendos desafíos por delante en algunos temas, que es cáncer. Pero acá también hay un informe de productividad de, por ejemplo, los pabellones. Porque dicen, bueno, necesitamos más recursos en, en los hospitales. Eh, se, los recursos se han prácticamente duplicado en los últimos 10 años en, en, en el presupuesto de salud de los hospitales, eh, en, en, términos reales, ¿eh? en términos reales. Y el aumento de productividad no ha sido mayor de un 15%. Tenemos una productividad de los hospitales, de, 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 perdón, de los pabellones de los hospitales que no supera el 53%. O sea... Casi eh, tenemos... Un poco de todo más... el tiempo
2: que se podrían ocupar, la de... mitad se ocupa, digamos. La no mitad, un
3: poquito más de la mitad se ocupa. Por distintos motivos, mm. ya, mm. por falta de profesionales, porque la lámpara se ha hecho perder, por distintos motivos. Entonces, hay temas de recursos, probablemente en algunas partes sí, pero hay temas de gestión, de tecnología, de infraestructura tecnológica que claramente eh, eh, hay que mejorar. Y acá... Eh, eh, obviamente eh, eh, requiere reformas el sistema público y el sistema privado no Nos hemos entrado en el sistema privado eh, el sistema público requiere reformas para darle más herramientas a FONASA que, que sea ¿cierto? el que de alguna manera controle esto porque hoy día se le entregan los recursos a los hospitales eh, y tiene metas por supuesto pero claramente estamos lejos de gestionar como lo debiéramos hacer
1: Cuando uno escucha lo de las de la listas de espera en eh, la antítesis de lo que quisiéramos hablar hoy día... ...que es desarrollo humano... ...es, es, de, es mal desarrollo humano... ...y, y de esa perspectiva un, un tema importante... ...es la falta de especialistas... ...¿dónde está el, el cuello botella?... ¿Y ...siguen siendo que eh, estas que, ...no sé cómo se llaman... ...pero son sociedades... ...no sé, uno siempre tiene la cabeza los oftalmólogos... Sí. ¿ah? Y, que, ...y que llegan pocas becas al año... ...y pocas posibilidades de, de especializarse... ¿Y es ahí? ...¿dónde está el, el, el problema?... ...o es una cadena más grande?...
3: No, el problema es, a ver, hay varias cosas. Hoy día, eh, claramente, eh, la situación del país desde el punto de vista demográfico, ¿cierto?, epidemiológico, hoy día vivimos mucho más que hace 20 años atrás, o sea, y que bienvenido sea, vivimos, estamos llegando una, a, a, a una esperanza de vida de más de 80 años a, 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 y eso es una buena noticia. Eh, como vivimos más, pero, como vivimos, tenemos una tremenda carga de enfermedad, o sea, Hoy día eh, eh, no vamos a ser capaces con, la, con los especialistas que tenemos, aunque los dupliquemos, los tripliquemos, a dar respuesta a esas necesidades de salud. Eh, hay falta de especialista que acabe. pero un, un especialista médico eh, tú tienes que tienes que estudiar siete años de medicina y después tienes que estudiar una especialización de tres años uh -huh. más. Son diez años formar un especialista. Entonces eh, claramente acá eh, eh, se necesita formar mucho más especialistas de todas maneras. Eh, eh, y, y por lo tanto, eh, no solamente la formación de especialistas, acá requiere incorporar a otros profesionales que de alguna manera den respuesta a lo que algunos médicos especialistas están haciendo. Eh, eh, hace un tiempo atrás se incorporaron eh, lo, los optómetras, lo, los profesionales que puedan entregar lentes. Eso costó mucho en el mundo de los médicos. Eran solamente los médicos que podían dar receta para esto hoy día. Y por lo tanto hoy día incorporar a otros profesionales de salud que puedan hacer eh, actividades que hacen los médicos especialistas tiene que incorporarse. Y la tecnología quedó acá eh la tecnología va a cumplir un rol relevante. Hoy día hay algunas cosas que son bien interesantes, por ejemplo, eh, se dice que eh, la, la, la inteligencia artificial en el mundo de la radiología, en el mundo de los informes radiológicos, en el mundo de la anatomía patológica, en el mundo de la dermatología, ¿cierto? hay ya algunos, algunos eh, desarrolladores eh, a nivel internacional que muestran que la tecnología te podría hacer un prediagnóstico de alguna enfermedad. Entonces, eh, claramente tenemos que incorporar otros actores para poder resolver los problemas. Eh, ¿Hay que formar más? Sí, pero obviamente no solamente va por la línea de formar más especialistas, porque no vamos a poder dar respuesta a estas necesidades.
2: Sebastián, eh, tenemos en este panel a, a dos personas del mundo de la academia, eh, que además han tenido experiencia en, en, en otros ámbitos, pero quería preguntarte, en tu visión, ¿cuál, cuál es el rol, cuán relevante? ¿Es la academia en esto de generar un ambiente para que proyectos y emprendimientos aporten más decididamente al desarrollo humano y al bienestar social?
5: Mira, eh, un primer como desafío creo que tenemos, escuchando un poco a los dos panelistas, como eh, la transición, los cambios que está viviendo la empresa, no es cierto, eh, todos lo los desafíos que tienen que ver con el tema de la salud. Entonces, estos múltiples desafíos también hay que llevarlo un poco al mundo de la universidad. Entonces, esta pregunta que se hace, ¿cómo...? El cómo estamos haciendo las cosas hasta ahora y cómo las hacemos para adelante. Un poco el, el equipo que gana, ¿cierto? en este caso, se pone a pensar y reflexiona y actúa. Entonces, esa misma el lógica. equipo que gana tiene
2: que innovar. Claro, la, la universidad
5: por lo mismo también, y a eso iba, en el fondo la universidad también tiene que estar en este espacio de reflexión. De cómo estamos haciendo universidad. ¿Qué significa cuando hablamos del espacio de la academia? ¿Qué es la academia? La academia es solo aquella que, que investiga, en el fondo, como estas ideas de que el profesor está encerrado en su oficina, investigando o en laboratorio... O es una universidad también que, por ejemplo, que acoge esta mirada como más interdependiente que nos deja la pandemia. Una de las cosas que nos deja como enseñanza es la conexión, la necesidad de mirar más sistémica, un poco el relato mismo de la empresa, una empresa que toma estas consideraciones, y a una empresa que empieza a mirar distinto, en el fondo, su actividad empresarial. Entonces, esa mirada más sistémica también tenemos que incorporarla a la universidad. Entonces, creemos que universidades como las que estamos acá representadas también tenemos que ofrecer eso y lo estamos haciendo. Después de eso, obviamente, viene la investigación. Que la ciencia, pero también tiene que ver después con, como con la comunidad universitaria. Lo que estamos viendo realmente es que no solo es investigación, o sea, por un lado, investigación no solo a la ciencia, sino que hoy día es investigación para el impacto. Por ejemplo, tú hablabas de, de impacto como algo relevante. ¿Dónde está entonces la, la investigación para la implementación asociada al mundo de la salud? Toda la ciencia de la implementación, que es un nuevo tremendo desafío en hacer que las cosas pasen y pasen bien. Entonces ya como que se amplía el campo de lo que podemos investigar, lo que podemos producir, tecnologías, respuestas, etcétera, además de nuestras comunidades que están cada vez más presentes, los mismos estudiantes que están participando, entonces hay, hay como una gama de oportunidades que tenemos que tomar en la universidad, pero desde el desafío de que tenemos que también reflexionar de cómo hacemos las cosas hasta ahora, para salir de alguna forma con una respuesta más sólida a futuro. O
1: se sea, así como hay ese ímpetu, lo hablábamos recién con las estadísticas de, de emprender, de salir al al mundo, y, y con, con propósito, pero finalmente el mundo privado. ¿Hay ganas también de, en el mundo universitario de, de ver estas cosas, de, de dedicarse a la investigación, a la innovación,
5: pero desde la academia? Sí, total. O sea, yo creo que la gana está en El punto es como, así como cuesta cambiar una empresa. José Miguel puede dar eh, fe de eso, ¿no es cierto?, de este proceso de intraemprendimiento, que de hecho es un tema que nosotros acuñamos en el laboratorio. Tomamos la, el desafío de decir... ¿cómo se transita este camino de, de cambio y de transformación desde adentro? Entonces hay que generar espacios para que las mismas personas adentro puedan eh, generar nuevas conexiones, nuevas conversaciones, eh, prototipar. Entonces en el mundo de la universidad estamos haciendo eso. Sin más, mi espacio el laboratorio en el cual yo trabajo es de alguna forma un intraemprendimiento, es un espacio que, que tiene ciertas flexibilidades. En, en el mundo de la innovación necesita cierta flexibilidad, necesita hacer prototipos, necesita testear cosas. Entonces cada vez más tenemos a la universidad y también a los gobiernos, ojo, también haciendo esos espacios como de experimentación, testeo, y hay que como respetar y fomentar eso. O sea, uno ve hoy día a los académicos cada vez más vinculados con los territorios, a la comunidad universitaria queriendo participar de lo que hacen los distintos laboratorios. Entonces, hay una comunidad que está como ávida, porque, porque yo creo que ya una de las cosas que nos deja como gran legado todo esto eh, es que estamos conscientes cada vez más, creo yo, de que tenemos muchos desafíos por delante. Entonces, estamos un mm. poco obligándonos a... a acelerar el paso, si veníamos innovando hoy día tenemos que acelerarlo entonces en eso la universidad también está vinculada yo creo que en parte por eso estoy sentado yo
2: hoy día con ¿no? usted <risa> Oye José Miguel, pero quizás para, para cualquiera de los tres ¿notas un cambio generacional de cultura de, e, e incluso yo diría de lenguaje respecto a estos temas, como una conciencia de la necesidad de, de, de estar mirando estas cosas, de preocuparse y de al final de hacer, eh, ejecutar acciones en la línea de lo que hemos conversado
4: yo creo que más, más que un cambio Cambio generacional, así como en la edad de las distintas capas de la organización, es que, es que estos son temas que han permeado a la gestión. Entonces, cuando uno va a abordar un desafío, un crecimiento en un mercado, una, una área productiva nueva, son elementos que están muy presentes arriba de la mesa. Eh, está presente en el fondo cómo trabajar mejor con las personas, cómo aprovechar las capacidades, cómo uno se conecta con otros. Eh, ¿Cómo...? ...incorpora mejor la colaboración, que es algo que suena bien... ...pero que, que siempre es un desafío el, el trabajar, por ejemplo... ...en colaboración con el sector público, con las universidades... ...o sea, requiere mucha gestión como de los detalles... ...para poder realmente calzar en los tiempos, en las prioridades... En las formas de trabajo, pero eso que, que uno... ...yo ya llevo harto años trabajando, entonces eh, lo, lo he notado... Pero, ...pero no a propósito de que los más jóvenes vayan haciendo ese cambio... ...sino que hay un, hay un movimiento en que todos, unos más, unos menos... Vamos en eso de, de, de crear lazos, confianza, poner los temas arriba a la mesa y decir, bueno, en colaboración es más fácil eh, resolver. La competencia es un elemento, pero, pero la competencia en el fondo tiene una mejora bastante acotada, llega hasta un punto. Y después uno dice, bueno, ¿cómo colaborar? Lo vimos en la pandemia, en el fondo, que claro, hay un lineamiento central del gobierno, súper relevante y todo, pero de alguna manera uno dice, bueno, ¿cómo colaboro en una comunidad como Quillagua? Cuando el 80% son mayores de edad, o sea, mayores, mayores digamos, y, y además les dio COVID a todos juntos, ¿sí? Y está a 60 kilómetros de María Elena y estamos hablando de, de 250, 300 kilómetros de Antofagasta. Entonces es una comunidad pequeñita que para efectos del Estado central le cuesta. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo acompañamos en colaboración con el municipio, poner ambulancias, poner paramédicos, hacer un testeo masivo? O sea, uno de alguna manera se sube a un, a un tren que iba andando con mucha fuerza, pero algún vagón por allá atrás que puede quedarme medio botado, no botado, pero, pero que es difícil llegar hasta ahí. entonces
2: esa... la, sub la subsecretaria los tenía muy presentes en su época a la comunidad sí, yo de Guillermo. ¿Puedo
3: agregar unas cosas? Yo pero creo supuesto, que te escuchaba, no. te escuchaba y la verdad que, que, que la pandemia, nosotros, por lo menos desde el rol que a mí me tocó, eh, la colaboración público-privada sí. académica fue impresionante fue impresionante yo podría estar horas hablando de la cantidad de experiencias de que nosotros vivimos eh, situaciones sí. como esa por parte de, de, de muchos actores del sector privado de la Cámara Chilena de la Construcción cuando nos dijeron nosotros vamos a llevar a nuestra gente a vacunar las salmoneras cuando dijeron nosotros tenemos exámenes para hacer PCR pues sí. no teníamos exámenes para hacer PCR sí. eh, pero muchos muchos actores y acá le quiero contar una experiencia eh, el, nosotros trabajamos mucho con con los distintos eh, eh, mundos universitarios desarrollando estrategias con muchos ingenieros, con muchos eh, profesionales no de salud, era, pero una riqueza intelectual impresionante. Eh, e hicimos un trabajo muy bonito con el ISI, con el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, eh, eh, para, yo me acuerdo que nos juntamos con ellos y dijeron yo, yo necesito ser eficiente con los exámenes creo que no hay, no, hay nada, no, hay, no, hay, no hay nada más solidario que ser eficiente con los recursos del Estado eh, y necesitamos ser eficientes, no podemos ir a buscar así a la tonta y a, a loca y ellos a través de un modelo matemático tenían la movilidad que les daba Intel empresa privada, academia y nosotros el Estado teníamos los casos y nos desarrollaron un modelo matemático para ser eficientes con el testeo y otras cosas también nos hicieron... Bueno, y eh, Chile postuló a un premio en Informs, que, que lo entrega del Mad de Awards, y, y Chile ganó.
1: Sí, fue. Pues, y vi. Chile
3: ganó. Eh, y cuando ganó, yo te voy a decir una de las preguntas que nos hizo el jurado. A mí, no, a mí me tocó estar ahí, yo fui representando al gobierno en ese minuto, estaba Leo Basso con todo su equipo de ICI, estaba en también, estaba en la Universidad de Chile. Y una de las preguntas fue, ¿cómo fue el milagro? Dijo para que el sector público, el sector privado y el sector académico pudieran trabajar juntos. Eso que parece muy obvio y muy fácil, y, y que está mal, pero usó la palabra milagro, y yo creo que fue, eso, fue uno de los motivos que, además de otras cosas, que permitió que Chile eh, ganara. No, Quería genial. contar esa experiencia porque la verdad que, que habla Mucha un poco de, de, de la importancia de esta, de esta, de esta colaboración.
1: Nos quedamos con estas preguntas, ya estamos pasado a la una. El compromiso de llegar hasta la una, así que les damos las gracias a los tres: Paula, José Miguel, Sebastián. Y eh, también le damos las gracias, por supuesto, a Entel y a Walmart y para este programa especial a, a SQM. Y los invitamos, como siempre ustedes saben, dedicamos un capítulo a un tema, hablarlo un poquito más en profundidad de lo que se puede hablar eh, en el día a día en cualquier programa. Donde, donde salen un par, un par de cuñas. Aquí le diría que podamos conversar un poquito más en profundidad. Y, bueno. vamos a hablar, y vamos a hablar de un tema de, de mucha eh, tendencia que tiene mucha actualidad, que es el e-commerce e y la última milla el próximo martes.
2: Otro de los temas que también cambiaron durante la pandemia. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Crear una red de confianza. Toma tiempo. Conectar a todos los rincones del país te da experiencia. 58 años después, con aciertos y errores, seguimos contigo en todo Chile. Ahora con nuestra red 5G, ya son más de un millón de clientes que pueden vivir esta nueva experiencia. Y seguiremos trabajando para que pronto todos sean parte. Desde siempre, en Contigo en todas.